0: Vamos a combinar el propósito de nuestra marca, el why, ¿verdad? El por qué existimos, el cuál es nuestra propuesta de valor, si es generar empatía, si es generar eh, una solución de pago móvil, si es acercar a las parejas como Tinder y que no se conocen, si es optimismo como Coca-Cola. Eh, lo que hacemos es combinar nuestro propósito, con la necesidad real que vamos a descubrir y con el contexto de vida o lo que culturalmente es relevante para el consumidor en ese momento. Bienvenidos al podcast de Red Sofa Networking Events.
1: Descubre la nueva forma de hacer negocios. Crea y comparte tu business vitae para que más personas conozcan tu información de valor, tus intereses de negocios o los detalles de tus productos o servicios. ¿Necesitas un contacto específico? Haz networking de manera digital al ser parte de la red colaborativa para hacer negocios. Solicita conexiones con nuevas personas o ayuda a otros sugiriéndoles contactos de forma fácil y rápida. Red Sofa, la A para personas de negocios como tú. Durante este episodio, Katia Merlos, experta en marketing, nos cuenta sobre el Consumer Fit y cómo el poder escuchar las conversaciones de los consumidores en tiempo real nos pueden ayudar a aumentar la satisfacción y preferencia de marca.
0: En la última crisis del 2009, todos sabemos que surgieron los negocios de mayor eh, auge hasta ahora, como eran Uber, eh, como eran eh, todos estos negocios que surgieron de aplicaciones de colaboración ¿Verdad? Y de aplicación de tecnología. Pues ahora eh, el mundo sigue cambiando, esa es la constante que siempre vamos a tener. Seguimos viviendo en una era de máxima saturación, sin embargo ahora eh, estamos aislados, estamos operando desde casa y el mundo, eh, eh, sí, el mundo de las redes y de la información sigue saturado con muchísimos mensajes, opiniones, noticias que tenemos que aprender a filtrar para encontrar las verdades eh, que propician e impulsen el éxito de nuestros negocios. En esta filmina vemos cómo eh, cada día, a pesar que hay más medios de comunicación, hay más formas de accesarnos de, de manera inmediata, eh, es más difícil llegar a nuestro consumidor objetivo. Eh, la mayoría de ellos han formateado ¿verdad? su perfil de manera que no seamos nosotros quienes entramos a contactarlos, sino que son ellos quienes tengan el control y deciden a quién le abren las puertas, a qué marca, a qué empresa, a qué servicios. Podemos ver acá, por ejemplo, casi el 8 de cada 10 están en la lista de, por favor, anóteme que no me llaman, ¿verdad? Eh, eh, también 9 de cada 10 no nunca abren los emails de mercadeo eh, la mayoría evitan los comerciales de televisión entonces en este mundo cómo hacemos para conectar y llevar nuestro mensaje al consumidor y convertirlo hacia que se convierta en un cliente nuestro y seguimos la ahora como hablábamos no es solamente esta era de saturación la que nos eh, hace ahora el challenge, sino que estamos en el año cero de una nueva era, ¿verdad? Sigamos, es un nuevo normal y eh, que vino para quedarse, ¿verdad? Muchos especulan cuánto va a ser el tiempo de impacto que va a tener COVID-19 en la dinámica social, política, económica a nivel mundial. Y pues es muy, muy eh, early, ¿verdad? Muy temprano para poder confirmarlo. Eh, con certeza, pero sabemos que por lo menos serán 18 o 24 meses en aquellas naciones más desarrolladas y en los países tercermundistas el impacto puede generarse por mucho más tiempo, eh, dada las bajas condiciones del de sistema de seguridad. Entonces, ¿cuál es esa nueva economía? Una economía de bajo contacto. ¿Y qué es lo que surge desde el factor humano, desde el, el consumidor en primer lugar, la prioridad número uno es guardar la vida, la salud, la bioseguridad y por lo tanto, quedarnos en casa en la medida de lo que sea posible. O sea, que todos estos centros comerciales, todas estas oficinas compartidas que estaban en auge, eh, todos estos servicios de eventos masivos para construir marca, eh, todo eso de un día para otro no tiene vigencia, no tiene relevancia en este momento y toca reidearse. Vamos a la segunda prioridad o el segundo gran tema que surge es que tanto los niños jóvenes estudian desde casa y los adultos pues trabajamos desde casa. Pero como decíamos, esto es una nueva realidad, es una nueva normalidad y eh, se dice que que más de la mitad de las compañías hacia adelante van a permanecer con este trabajo remoto, ¿verdad? Entonces vamos a tener que aprender a ser productivos, eficientes, eh, colaborativos desde casa. Para lo cual se van a necesitar muchas plataformas como la que ahorita estamos utilizando, Zoom, Google Meet. Eh, existe una de Calendly que es para que la gente pueda eh, programar en tu calendario un espacio en tu agenda sin que tú tengas que estarle respondiendo, sino que de manera inmediata. Es calendly.com. Muy buena. Y así sucesivamente. Eh, número tres, otra prioridad, muy importante, ¿verdad? Como decíamos, ya no vamos a ir a exponernos. Si nuestra vida está comprometida, está en riesgo, pues vamos a tratar de accesar todas nuestras necesidades con compras y pagos online. Eh, se dice que casi un cuarto de la población mundial ha acelerado su adopción eh, de medios online por la crisis. Esa, ahora ya no es un eh, great to have o un, algo bueno, sino es algo indispensable para la mayoría. Y lo que se ha hecho es que según los grupos de edad han surgido soluciones que van desde soluciones online o incluso por teléfono para las personas eh, de la tercera edad. Entonces aquí he puesto unos ejemplos que rápidamente podemos reconocer. ¿verdad? Eh, da vivienda con su aplicación móvil, eh, que no es algo nuevo, pero que seguramente con esta crisis ha cobrado una mayor relevancia. También el, eh, los negocios por WhatsApp, las farmacias, esa facilidad de no tener que estar esperando en el teléfono. Eh, Hugo, ¿verdad? Hugo también con todas sus opciones que parece pues un mall eh, de múltiples categorías eh, online, Super Selectos, que lanzó no solo... Pues ya tenía la web page, pero lanzó la aplicación online. Y eh, he puesto Rapid Market, que es de, una so de mi socia, de OnTarget, eh, que es un emprendimiento, ¿verdad? Es un supermercado, es un super, mini super en línea. Con todas las facilidades, con toda la digitalización y automatización, qué herramientas en la web que están disponibles a un fin mensual o a un fin anual, eh, todos podemos accesar a hacer negocios de esa manera. Luego, otra gran prioridad en este momento es el bienestar. Y quizá yo me decanté por el tema del ejercicio, todos sabemos y nos lo han dicho una y otra vez, que si tenemos una, un, sistema, un, un nivel de actividad física apropiada, ejercicios, eh, una rutina de este, de este nivel, pues tenemos un sistema inmune menos comprometido eh, y podemos minimizar el impacto del COVID. Entonces, esto ha cobrado una gran relevancia y vamos a ver más adelante cómo emprendedores y empresas de gran tradición como Nike y otras empresas es, eh, o eh, Nintendo, eh, diferentes empresas están aprovechando esta tendencia para poder satisfacer las necesidades del consumidor en la parte de workout y ejercicios. Sigamos. Y bueno, esta era una parte introductoria. Como pueden ver, eh, lo importante acá de este concepto de consumer fit es que estamos en la era de un marketing extremadamente humano. Porque el control ya no lo tenemos los marqueteros, ya no lo tienen las empresas. El control de lo que escuchamos y de lo que hacemos nuestro lo tiene el consumidor. Y por eso es que el consumidor ahora debe de estar en el centro de todo lo que hacemos. Y surge este concepto de Consumer Fit, que como su nombre lo dice es algo que le queda bien que le queda perfecto, así como nos queda una camisa o algo que nos queda fit, quiere decir que le queda muy bien. Y primero creo que es importante entender qué es lo que buscan nuestros clientes en este momento en la era de un marketing más humano. El punto número uno y sin excepción, que lo tratemos como una persona. Y eso es lindo. Es lindo porque todos nosotros somos personas y por sentido común nos va a ser un poco más fácil empatizar si cambiamos el mindset de que estamos queriendo hacer una transacción fría de negocio a que queremos establecer una relación con otro ser humano en la cual ambos nos beneficiamos. En segundo lugar, el factor rapidez, una respuesta rápida, ágil, Así como les contestan sus amigos en las redes sociales. Ustedes no esperan 24 horas para que les contesten sus amigos. Pues de la misma manera, el consumidor espera que su marca, con la cual ha hecho negocios previamente, pues le responda de manera rápida. Requieren que seamos consistentes en todos los canales, no que les hablemos de una cosa en televisión, de otra cosa, en outdoors, de otra cosa, en redes sociales, de otra cosa, en video sino que, que en todos los puntos de contacto en donde nos encontremos, seamos lo mismo, seamos la misma eh, alma, tengamos el mismo propósito que cumplir. Luego eh, también está buscando que le demos un reward, una recompensa por preferirnos y hacer negocio con nosotros y que le digamos qué significa nuestra marca. Porque como les digo, estamos conectando no a nivel transaccional, sino a nivel de valores profundos humanos, digamos. Y esto es crucial. En la era de la supervivencia en la que estamos, tenemos que adaptarnos rápidamente para poder sobrevivir. De lo contrario, viene la disrupción de otros negocios que nos comen. Y yo aquí quisiera poner eh, un ejemplo real, lo vamos a ver más adelante, eh, que es, por ejemplo, eh, encontrar esas brechas en donde la propuesta de valor de tu competencia se está quedando corta. Y voy a poner un ejemplo de una marca, Super Selectos. Super Selectos ha hecho una gran labor por mantenerse encendido, llevándonos los, eh, nuestras compras al hogar. Sin embargo, su promesa de valor se ha quedado en... 48 horas de entrega. El esta semana hemos visto como Hugo está lanzando su supermercado en línea con un servicio express. Y ese servicio es garantizado en 90 minutos. Se imaginan la satisfacción y la lealtad que pueden lograr ofreciendo ese added value. ¿Y eh, por qué lo menciono? Porque se trata de escuchar en tiempo real los puntos de dolor de tu consumidor. De lo contrario después de ese maturity, de esa madurez te vas a ir directo al decline porque no te mantienes relevante ni efectivo en entregar lo que el consumidor necesita. Sigamos. Y esto es un concepto muy interesante que creo que deben de eh, explorar se trata de HubSpot, es la fuente. Ellos eh, han desarrollado este concepto de flywheel. Lo que ellos dicen es que en el pasado primero hacíamos un marketing maravilloso, después poníamos a nuestra gente de venta que fuera en búsqueda de los clientes y por fin llegábamos a los clientes. Ese periodo de tiempo era un marketing tradicional, no ágil, que a veces para tener la retroalimentación de que si al cliente le había gustado lo que hicimos tardábamos hasta tres o seis meses en saber el flywheel lo que intenta es o más bien lo que hace es un concepto de consumer fit, el cliente está en el centro y toda la, la organización gira alrededor de las necesidades y prioridades de él, entonces eh, es una herramienta de CRM que son las siglas de Customer Relationship Manager, Management, eh, se los recomiendo porque es bien importante y hay servicios gratuitos, básicos, de cómo administrar nuestra relación con los clientes para maximizar el valor que generamos en conjunto. Sigamos. Y esto es bien importante, ¿verdad? Eh, ahora, la mayoría de las decisiones de compra las tomamos por alguna recomendación. ¿Verdad? No lo hacemos a través, de hecho, el 22% según HubSpot, HubSpot era a través de alguien de ventas. En ese momento lo que importa es el real time conversation, lo que se está diciendo de mi marca, lo que un amigo o un conocido o un colega me refiere vía WhatsApp. Es como si me estuviera hablando al oído y me estuviera diciendo, yo confío en esa marca, tú puedes hacerlo. Y esa es la forma más rápida y efectiva en que podemos entrar en la vida de nuevos consumidores y generar lealtad. Ahora vamos a entrar en el concepto específico, sigamos, de eh, lo que significa ser consumer fit. Sigamos. ¿Ok? Adelante. Entonces, lo primero, vamos a decir que son cinco pasos importantísimos para poder sentirnos consumer fit. El primero es hacer un compromiso de que el cliente va a estar al centro de todo lo que hacemos, al centro de cualquier acción, ejecución, investigación, de cualquier procedimiento de servicio al cliente, y que todos los equipos en la organización y los individuos están comprometidos con ello. ¿Y esto qué implica? Que necesitamos comprometernos a que vamos a ir a la raíz de qué es lo que mi usuario o mi cliente quiere. Y eh, no vamos a abandonar, esto es bien importante. Si bien es cierto, el cliente está en el centro no vamos a abandonar el propósito de nuestra marca o de nuestro emprendimiento. Porque eh, al final, lo que al consumidor le interesa es que hayan unos nexos o coincidencias de valores que comparten. Entonces, vamos a combinar el propósito de nuestra marca, el why, ¿Verdad? El por qué existimos, el cuál es nuestra propuesta de valor, si es generar empatía, si es generar eh, una solución de pago móvil, si es acercar a las parejas como Tinder y que no se conocen, si es optimismo como Coca-Cola. Eh, lo que hacemos es combinar nuestro propósito con la necesidad real que vamos a descubrir, y con el contexto de vida o lo que culturalmente es relevante para el consumidor en ese momento. Tenemos que combinar esos tres elementos para ser exitosos. Y esta campaña, que como la pueden ver, tiene muchísimo significado en el contexto en que la humanidad está, eh, viene acompañada de ejemplos reales de gente que está dedicando eh, su esfuerzo, sus acciones a favorecer a la humanidad por ejemplo si lo buscan en YouTube van a encontrar casos de la India Honduras, de diferentes lugares, el de Honduras por ejemplo es eh, algo que combina reciclaje de las botellas pet de Coca-Cola con eh, el desarrollo de las máscaras de protección de COVID entonces vemos como algo eh, tan importante ¿Verdad? Lo físico, el beneficio físico de refrescar y del sabor y todo eso, ya lo conocemos. En este momento, la prioridad de Coca-Cola era conectar emocionalmente con cómo nos estamos sintiendo. Eh, otra, otra parte de esta campaña que les recomiendo la busquen se llama La Gran Comida o La Gran The Great Meal. Ellos, ustedes saben, eh, buscan liderar el acompañamiento de comidas con Coca-Cola. Y también tiene un tono muy, muy emocional, ¿verdad? Que es ese reencuentro eh, a nivel global con los diferentes tipos de comidas y de familias, ¿verdad? Volviéndose a reunir. Avancemos. En lo que les mencionaba, el compromiso. Si yo soy y existo, el why de mi empresa es el poder ayudar a parejas, ¿verdad? A, a encontrarse. Si en este momento la gente, una vez eh, en Tinder, antes la gente se reunía físicamente después, pero ahora por la cuarentena y el aislamiento social no lo pueden hacer. Entonces innovan, centrados en el consumidor, poniendo en su aplicación, también eh, integrando, ¿verdad? Porque no es nada nuevo, la rueda ya está inventada, existen las videollamadas, pero lo que hacen es, dentro de su aplicación, integran. ¿Verdad? el face to face video para que si la, la, la pareja o el matching no resulta no tengan que comprometer sus teléfonos y todo lo demás dentro de un marco de seguridad sigamos compromiso lo que les mencionaba ¿verdad? ir evolucionando nuestra propuesta de valor y nuestra razón de ser según los puntos de dolor de nuestro consumidor pero para esto hay que escuchar cuantificar qué tan relevante es esa oportunidad y atrevernos a innovar. Por ejemplo, Amazon en la India eh, está haciendo, porque también ustedes saben que otra tendencia que ha despertado COVID es el, el cuidado, pues el, el cuidado del medio ambiente. Estamos viendo que, que esta crisis tiene que ver verdad, con eh, toda la, la saturación y el poco cuidado que estamos teniendo a nivel de bioseguridad entonces viene a Amazon y en los centros de e-commerce que le da de qué hablar, que lo pone nuevamente en el spotlight dice ya no vamos a utilizar bolsas de un solo uso sino que solamente cartón y papel que sea 100% reciclable Démosle. La fuente de estas innovaciones que les estoy compartiendo se llama Trend Hunter. Es un sitio web que les recomiendo eh, donde ustedes pueden ir monitoreando tendencias a nivel mundial. Y esto es bien importante. Cuando se trata de consumer fit, no, seamos, eh, no nos limitemos. La rueda ya está inventada en algún lugar. Entonces se trata de poder anticiparnos y poder predecir el comportamiento futuro del mercado en el que nosotros operamos. Entonces, por ejemplo, soluciones para pagos móviles. Yo he escogido un par para que ustedes las vean. Una es que puedes pagar desde tu celular la gasolina, o sea, ya no tienes que bajarte, sino que tienes conexión con las la, la gasolinera y otra por ejemplo en los drive throughs Panasonic está lanzando la F Facial Recognition o sea que con la cara tú puedes pagar en el drive through de los restaurantes de comida rápida sigamos eh, luego por ejemplo que hablábamos de los workouts estas son las famosas responsive apps es increíble la diferencia que hace a alguien que tiene una aplicación que, so, que ellos les tienen que ingresar toda la información. Aquellas que automáticamente te van hablando, te van haciendo, te van motivando a que ya llegas a tu meta o a que vas a un ritmo de tanto. Eh, hay otras aplicaciones que te dan rewards en efectivo por lograr tus metas. Y hay empresas que en alianza son las que hacen el patrocinio, ¿verdad? Porque les conviene. Eh, conectar con sus audiencias desde la parte de workouts eh, también como ustedes saben hay outfit que ya tiene tecnología que puede ser en base a movimientos, en base a actividad leída por las aplicaciones interactivas sigamos eh, servicio directo entrega a domicilio, esto es súper importante eh, por ejemplo no es nada como que no sé, ultra novedoso, pero la forma en que va evolucionando sí lo es. Entonces, les pongo un ejemplo. El de la izquierda es un ejemplo de eh, gente que distribuye las prescripciones médicas directo al hogar. Entonces, para todos aquellos medicamentos que en Estados Unidos no se pueden comprar en farmacia, ya existe esta, esta aplicación que te permite ir actualizando y tus necesidades de medicamentos y te lo llevan a la puerta de tu casa. Eh, luego la constancia, recientemente evolucionó su servicio a domicilio vía WhatsApp. Y por ejemplo, ese es un, un buen paso. Yo ya lo utilicé, vino en 24 horas, eh, facilidades de pago, puede ser eh, por vía eh, de bancos o también eh, en efectivo. Lo que sí por ejemplo, si yo les digo mi pain point, yo quisiera que fuera más ágil, que fuera más expresa, ahorita 24 horas. Otro punto de dolor, y si ellos me escucharan o hicieran el servicio postventa, venta vía una pequeña encuesta, eh, ellos podrían saber que yo quisiera poder comprar por paquetes más pequeños. En este momento solo son cajas de 24 unidades, por ejemplo, eh, que es mucho para mi casa. Luego eh, vemos cómo lobby, también está eh, implementó un concepto ¿verdad? de eh, poder llevar a domicilio con este concepto de checkout, siempre bajo su misma esencia, propósito y propuesta de marca. Y uno de sus, eh, sus cócteles insignia, pues los hicieron al vacío. Entonces, no es solamente el hecho de vender, es el hecho de entender que quisiera estarme tomando ese coctelito que tanto me gusta y empatizar con el consumidor. Eso crea lazos que permanecen y trascienden. Y bueno, Staples, por ejemplo, y eso es importante, lo estamos viendo en diferentes eh, empresas globales grandes que hacen colaboraciones para poder ser más ágiles en el servicio de la última mía. Entonces, por ejemplo, en el caso este, se unieron Staples con eh, Instacart, que la, es un supermercado grande. Y lo que hacen es, este, eh, con esto lograron mil puntos de venta más para poder entregar en el mismo día. Entonces, eh, siempre poniendo al consumidor en el centro qué es lo que necesita, sin salirme de mi esencia de marca, pero evolucionando mi experiencia y mi servicio. Bueno, aquí están un poco mezcladas. El segundo punto de Consumer Fit, ya decíamos, ya tenemos una organización comprometida a poner al consumidor en el centro de todo lo que hace. A reconocer con claridad cuáles son las necesidades del cliente. Entonces, el segundo punto es remover las barreras. Porque como veíamos esta flywheel, si nosotros no removemos barreras, aún y cuando detectemos las oportunidades en tiempo real, ¿verdad? Hagamos investigaciones, escuchas en tiempo real, las oportunidades también son en tiempo real. Y si nuestros procesos no son ágiles y hay cuellos de botella en nuestra organización, no vamos a poder responder y otras empresas lo van a hacer más rápido que nosotros. Entonces, en este momento es crucial para sobrevivir o morir la adaptación rápida a estos cambios. No solo se trata entonces de, de escuchar en tiempo real lo que mi consumidor quiere, sino responder de manera ágil y sin silos en las empresas para evitar duplicar internamente eh, trabajo, para evitar eh, retrasos, para evitar eh, tantos pasos. ¿Verdad? Para hasta poder servir a nuestro consumidor. Y aquí hay otros ejemplos. Google es el master of disaster en este tema. Ustedes saben que ellos están organizados no por áreas, no por silos, sino más bien por equipos de trabajo que eh, van en spinning rápidos eh, viendo los avances, ¿verdad? Avances inmediatos para poder agilizar. Tienen, son de verdad eh, los mejores en eh, mucho tiempo en esta parte de agilidad Katia
1: ah, tenemos, ¿Sí? tenemos una pregunta que eh, si podría explicar en qué consisten los silos
0: ah en, ok en... bueno eh, en la era industrial eh, los silos son aquellas eh, grandes contenedores digamos para guardar materia prima y son como torrecitas hay una torre acá que guarda el maíz, otra torre separada guarda otro material y así sucesivamente. Entonces, en la era moder pues moderna, desde hace rato se viene diciendo que tenemos que trabajar en colaboración, integración eh, en las organizaciones. O sea, que no se trata de que marketing aquí, ventas acá, recursos humanos por allá, sino que se trata de que todos trabajamos en pro de un propósito o una prioridad estratégica de negocio. Entonces, eliminar los hilos significa eliminar las barreras o la falta de comunicación o la falta de procesos integrados entre áreas para poder responder más rápidamente a las necesidades del cliente. Eh, por ejemplo, eliminar barreras. Este es un ejemplo de Canadá. Eh, los papás millennials no estaban confiando en la calidad de la leche canadiense. Eh, ellos, la organización de leche, pues lo escuchó y ha producido un contenido, un breve, una breve campaña que la pueden buscar en YouTube sobre eh, los altos estándares de la leche y hay un recorrido virtual, ¿verdad? Por aquellas, eh, pues, granjas y todo que les permite confiar a los nuevos papás milenios. Hablarles en su lenguaje, ¿verdad? A los clientes es indispensable. Luego, eh, por ejemplo, el Xbox, Xbox Cloud, ya tiene sus controles desde el móvil, ¿verdad? Cada vez más fácil, más remoto, más eh, flexible, ¿verdad? Eh, para el, las nuevas generaciones, sempre. Eh, luego lo que habíamos visto de pagar gasolina desde el celular. Y todas estas ideas yo se las pongo porque creo que si somos emprendedores en tecnología en El Salvador, tenemos que ver quiénes necesitan de este tipo de servicios y ser nosotros quienes ofrezcamos una solución. Eh, por ejemplo esta, remover barreras. Sabemos que la gente, por más que quiera... Eh, Vaya, si no tienen acceso a servicio a domicilio ágil y necesitan sus compras, la nueva opción que están dando las grandes cadenas, eh, no solamente en Europa y Estados Unidos, sino también acá, por ejemplo, PriceSmart lo tiene, es el curbside Picking, ¿verdad? ¿Y eso qué significa? Que yo lo ordeno online y lo recojo en el parqueo. Me dan un código, una hora de picking up y me acerco. Entonces, me facilitan, ¿verdad? Y me ayudan a poder realizar lo que necesito. Eh, decíamos que una de las prioridades es la bioseguridad. La tecnología está deslumbrándonos y en todo lo que puede hacer con nosotros en este ámbito. La telemedicina está haciendo ya, incluso aquí en El Salvador, una práctica normal, las aseguradoras la están respaldando, ¿verdad? Consultas por WhatsApp a los médicos. Y, por ejemplo, esto, mascarilla con traductor a ocho lenguas. O sea, que yo me pongo mi mascarilla, me protejo y además puedo hablar diferentes idiomas. Esto, por ejemplo, súper importante en países como el nuestro y creo que nos hace falta eh, mucho recorrido y ahora que están trabajando en espaciotec con la vivienda puede ser una línea de innovación muy importante y es facilitar la bancarización a eh, los niveles socioeconómicos más bajos y áreas rurales, ¿verdad? Eh, donde se puede establecer estas mini agencias en tiendas o qué sé yo para poder eh, tener el intercambio no solamente virtual, sino también físico de moneda. Y bueno, entonces ya vimos dos aspectos de Consumer Fit. El primero, un compromiso real a que todo lo que hacemos es por nuestro cliente. El segundo es remover las barreras que encontremos. El tercero tiene que ver con enfocarnos en las grandes preguntas. Y esto es bien importante. A veces trabajamos únicamente en base a remedios temporales y no nos enfocamos en cuáles son esos verdaderos puntos de dolor. Eh, existe un ejercicio que es bien sencillo y es ponernos en los zapatos del consumidor y evaluar, por ejemplo, ¿Cuáles son como esas piedritas en sus zapatos? Si yo soy ese consumidor, ¿qué me impide hacer negocio con esta marca? ¿O qué me duele a la hora de relacionarme con ella? Y la, la otra, el otro aspecto bien importante es actualizar los perfiles de sus consumidores a nivel de personas, ¿verdad? Por segmentos psicográficos, eh, que les permitan entenderlos a nivel de valores, intereses, necesidades, qué marcas y qué personas son las que los influencian en mayor medida, eh, cuáles son sus hábitos de uso de los medios eh, digitales, eh, hábitos de compra, etc. Apple, por ejemplo, es eh, un fiel ejemplo de cómo va evolucionando sus productos basados en experiencia, ¿verdad? Ellos se encargan de un servicio de investigación en tiempo real muy, muy accurate para poder determinar cuáles son los siguientes features que hay que incorporar en sus productos para que la experiencia sea fácil, amigable, productiva, ¿verdad?, eh, cómo lo es su, su propuesta de marca. Eh, tenemos que utilizar las herramientas correctas, este es el cuarto aspecto, ¿verdad? Porque está bien decir, me comprometo con el consumidor, voy a remover barreras, me voy a hacer las preguntas apropiadas, eh, pero y si no tengo las herramientas, ¿cómo lo logro? Entonces ahora vamos a conocer unas cuantas herramientas para poderlo hacer, y número cinco, Saber que hay que actuar en base a insights reales. Los insights son verdades eh, profundas, ¿verdad? No cosas que son puras observaciones, sino que van a la raíz del porqué de las cosas, del porqué de los comportamientos del consumidor o del porqué eh, de la dinámica competitiva. Y eh, un insight es una verdad que impulsa una acción. ¿verdad? Es eh, un, una verdad que nos da una ventaja competitiva en el mercado y que nos di dirige a accionar palancas para aumentar nuestra eh, competitividad en el mercado. Entonces, eh, lo importante acá es que tenemos que trabajar en base a insights y tenemos que mantener un proceso sistemático. Entonces, algunas herramientas importantes. Y en esto, pues, mi emprendimiento, eh, junto con Alejandra, que somos on target, eh, tenemos varias soluciones y estas también ustedes las pueden ejercitar desde eh, sus áreas, si no tienen cómo, pues, hacerlo con un partner. Eh, quick research, ¿verdad? Esto existe, eh, eh, bueno, ustedes pueden hacer investigaciones rápidas, vía redes sociales, microsegmentadas segmentadas, que les permitan entender... Eh, hacer seguimiento a un producto o servicio, cómo estuvo el servicio a domicilio, por, por ejemplo fue entrega en 24 horas, qué estuvo bien qué no estuvo bien eh, comportamientos y hábitos del consumidor una breve encuesta de cómo están cambiando en determinada categoría podemos también averiguar cuáles son esos puntos de insatisfacción ¿verdad? o de fricción con el cliente eh, ¿Qué piensa de nuestra marca? ¿Qué ha entendido de una campaña? Y esto, la ventaja es que podemos micro segmentar por ciudades, por municipios, por edades, incluso por eh, eh, perspectivas psicográficas de comportamiento del consumidor. Sigamos. Otra herramienta importante es el tracking, ¿verdad? La siguiente es la escucha social. Eh, esto es sumamente importante utilizarlo alineado con las necesidades estratégicas de tu compañía. O sea, no se trata de escuchar por escuchar, sino que hay que entenderlo al cliente eh, con los filtros, con los lentes de, bueno, ¿qué necesito hacer? Por ejemplo, si mi prioridad es motivar la recompra, eso es lo que tengo que escuchar. O si necesito influenciar la prueba, por ejemplo, Coca-Cola cola cero, ¿verdad? Que está introduciéndonos en el mercado y existen muchas barreras de prueba. Entonces tengo que escuchar cuáles son para poder innovar y poder acelerar la prueba de este producto. Entonces, el impacto que esto tiene, el tracking, es que ponemos la voz del consumidor en la toma de decisiones y agilizamos esa toma de decisiones, el diseño de contenido de comunicación, eh, de nuevos productos, y también podemos mejorar la experiencia del cliente haciendo ajustes rápidos. verdad Por ejemplo, un da vivienda, puede eh, escuchar cómo está haciendo en este momento la atención en sus eh, sucursales, ya que sabemos que tienen menos personal y que por las condiciones del COVID pues tienen que ir monitoreando esto para no causar o, un efecto negativo en el servicio. Creo que en esta, vamos a pasar rápido Roberto, son pantallazos de qué es lo que se puede observar dentro de un tracking de Emily. Eh, ese, por ejemplo, es la herramienta, si quieres retrocederte unos tres, por favor. Ahí está bien. Eh, ese está bien. Esta es otra herramienta que se llama Audiencias. Lo importante de esta herramienta es que de manera digital y de forma muy ágil, podemos segmentar por grupos, por tribus digitales a nuestro consumidor, por ejemplo, aquí aparecen los tradicionalistas, los trabajadores, los informados y lo hacemos para una marca determinada. Según, eh, pues, estas marcas han hablado, eh, perdón, estos consumidores han hablado acerca de ciertas eh, palabras claves que nosotros programamos o de ciertas marcas de competencia y de esa industria de interés y entonces ya podemos segmentarlos por grupo y luego si le das a la siguiente podemos entender para cada uno de estos grupos quién es esa persona, cuáles son sus valores, sus intereses, sus necesidades, cómo es su personalidad, eso lo vemos aquí abajo a, la, abajo a la izquierda. También podemos ver cómo son sus hábitos de uso de móviles en términos de días, horas. Podemos saber en qué marcas confían, en qué personas también, si seguimos a la siguiente, y así poder nosotros generar un contenido más efectivo, generar nuevos productos que van en línea con lo que ellos necesitan o con lo que incluso la competencia ya está haciendo y yo no estoy haciendo. Sigamos.
1: Katia, preguntan si esta es, si puede repetir el nombre de la aplicación y si esta aplicación es gratuita, es de pago o, o si se necesita algún conocimiento previo para poder utilizarlo.
0: Esta herramienta es de pago. Verdad y es una herramienta que no está accesible abiertamente se requiere de una capacidad analítica un ya conocerla para poder extraer esos insights entonces tendrían que buscar aliados que tengan que ofrezcan ese servicio el servicio de audiencias o segmentación eh, digital verdad de sus tribus eso nosotros lo hacemos como un target. Esto es un servicio que no necesitan hacer de manera mensual, sino que lo pueden hacer un starting point y luego monitorear a los tres o a los seis meses según las acciones que ustedes hayan tenido para ver el impacto y cómo ha cambiado, ¿verdad? Ese grupo, el comportamiento. Esto es bien importante, la experiencia del consumidor es ahora lo que prima. El producto, el servicio, nos lo pueden copiar en cualquier momento, pero la satisfacción en la experiencia es lo que genera en este momento mayor lealtad. Entonces es muy importante que le pongan atención a entender cómo está su experiencia con el cliente en los diferentes puntos de contacto. Dibujen todos los puntos de contacto que tienen a lo largo de su cadena de valor e investiguen utilizando diferentes herramientas eh, cómo está, cuáles son las fortalezas, cuáles son las oportunidades, qué está haciendo bien mi competencia, en dónde genero más valor y fidelidad. Entonces, por ejemplo, nosotros en OnTarget utilizamos, eh, integramos diferentes herramientas. Una de ellas es el Mystery Shopper con lentes eh, inteligentes en donde grabamos la experiencia. Porque no es lo mismo preguntar que observar. Entonces, combinamos la observación real de la transacción o de la relación, el social listening, escuchamos lo que dijeron y hacemos encuestas digitales para complementar y realmente extraer insights de valor. Avancemos. Entonces, ¿para qué se utilizan todas estas herramientas de consumer fit? Primero, para mejorar el servicio al cliente, esa experiencia. Porque un cliente que se siente satisfecho, eh, más del 70% ha dicho, voy a volver a hacer negocio. Es de lo más valorado en este momento. Luego también eh, estas herramientas no solo, a, a diferencia del pasado, nos permiten ahora predecir en tiempo real y anticiparnos a lo que el cliente está pensando o por hacer. Entonces podemos también eh, prevenir crisis. Podemos mejorar nuestros productos y servicios, y nos podemos dar cuenta de ciertas features, de ciertas cosas que está buscando el consumidor. Por ejemplo, lo que yo les decía en el servicio de domicilio, yo quisiera poder comprar un six-pack de lata mineral, porque no me voy a tomar una caja en tan poco tiempo y quisiera tener producto fresco eh, Luego, monitorar la competencia y también identificar, y esto en el mundo de la colaboración, en la que estamos en este momento Porque estamos en la era de colaboración Integración eh, Podemos encontrar aliados Gente que tenga las capacidades Que yo no tengo Empresas que tienen la capacidad Que yo no tengo Y que me permita ampliar mi negocio Y atraer nuevos clientes Entonces Para concluir esta parte Ser consumer fit Es un proceso continuo Es un compromiso que debe estarse actualizando continuamente porque las necesidades y los hábitos de nuestros consumidores cambian constantemente y están cambiando de manera muy acelerada por el contexto eh, tan incierto y complejo en el que estamos operando. Así que la, el nombre de la clave es anticiparse, observar, escuchar ver hacia afuera en otros países qué está sucediendo y eso, embrace it, ¿verdad? Traerlo acá para poder nosotros hacer una disrupción en el mercado local y ser los primeros. Eh, algunas eh, ya cortas eh, conclusiones de cómo se ve esto en, en la era del COVID, aunque ya vimos los ejemplos arriba, dale, la vamos pasando rápido, pues compromisos en ayudar, eh, los consumidores, como decíamos, quieren ver que los traten como personas y quieren conectarse con marcas que comparten sus valores. La solidaridad y el compromiso social es prioritario. Y Wendy lo hizo muy bien. Fue uno de los first movers que se proclamó, ¿verdad?, para utilizar toda su gente para poder ayudar regalaban café a los médicos, llevaban comida a los eh, lugares de cuarentena o de contención. Así que eh, muy bien hecho por, por ese equipo. Eh, cambiando estructuras. Sabemos que muchas de las grandes empresas en este momento han estado enfocados hacia el interior para poder reorganizarse. La clave está en reorganizarse centrado en las prioridades y las necesidades del cliente en sus puntos de dolor y no hacia adentro, ¿verdad? Entonces la eficiencia tiene que ser para responder ágilmente al consumidor. Y esto no solo debe ser en las grandes empresas, ¿verdad? Nosotros como emprendedores tenemos que reformularnos y poder eh, decir, bueno, ahora ya puedo trabajar desde casa. ¿Cuáles son las herramientas que necesito? cómo nos vamos a reenfocar en nuestras actividades para ser más ágiles y efectivos. Redescubriendo el mercado, hemos hablado toda esta charla sobre eso, ¿verdad? Se trata de poderlo hacer de manera sistemática y cuantificar esas oportunidades y de la mano, por supuesto, con herramientas e insights que nos permitan llegar a la raíz de las cosas, no a remedios temporales. Sigamos. Acá habían algunos ejemplos, y se los voy a pasar rápido, Smart, porque quería compartirles emprendedores de Europa, gente que, sobre todo España, que ya pasó bastante esta crisis. Por ejemplo, Smart Protection es una startup que está trabajando desde Madrid con organismos europeos para rastrear la web y detectar la venta ilegal de medicamentos. Sigamos. CityBits colabora desde Barcelona con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo, y trabajan contrarreloj como un observatorio para eh, monitorear la evolución del coronavirus en tiempo real. Y están en 26 países de Latinoamérica. Eh, la siguiente, Village, colabora con Banco Santander para el financiamiento inmediato y automático de facturas. Entonces, ¿cuál es el propósito de este starter? Es el poder eh, agilizar y desahogar el departamento de tesorería de algunas empresas. Que como ustedes saben, pues no han arrancado al 100% y entonces se daba esta necesidad. Sigamos. My Pert. Este es desde Sevilla y se encarga de arreglar teléfonos eh, y dispositivos tecnológicos a domicilio sin salir de casa. Algo sencillo, por ejemplo, les comento, a mis hijos se le quebró su pantalla. Había que, ¿verdad? Se imagina un teenager sin teléfono y eh, nos tocó ir. No, no pudimos encontrar a alguien o una plataforma que nos permitiera conectar de manera confiable con una reparación eh, en casa de estos, de, de, del, del teléfono. Sigamos. MySphere. Estos son, eh, en España, trabajan con 45 hospitales y tienen un sistema de Bluetooth para poder monitorear a distancia el, la evolución de pacientes de COVID. Sigamos. Eh, Visual. Esta es una herramienta o starter que lo que ha hecho es desarrollar a través de una plataforma visual, eh, ayuda a cuidar los huertos de personas mayores en España, entonces en Valencia específicamente, porque lo que hace es que registra en tiempo real toda la actividad que sucede en las parcelas, en los campos de estas personas. Sigamos. Sí, pasemos esto. Y bueno, esto creo que era lo que, lo que queríamos reforzar una y otra vez. Ser consumer fit puede ser la diferencia entre sobrevivir o salir del mercado. Y debe de ser algo que nos tomemos muy en serio. Estamos en la era del marketing humano, de un marketing en donde el consumidor quiere que le tratemos como persona, que le respondamos ágilmente que seamos consistentes en lo que decimos que somos para él en todos los canales no que en un canal seamos ágil y en el otro seamos súper mal eh, y que lo hagamos de manera sistemática para escuchar porque sus necesidades están cambiando continuamente muchas gracias y eso era Roberto.
1: Perfecto. Gracias. Ay, perfecto. Gracias, Katia. Gracias. Tenemos, tenemos, tres preguntas. Quédate
0: eh, si querés el anterior, porfa, que esta que salió.
1: A ver, uh, acá.
0: Sí, o en la de contacto. Ahí puede ser.
1: Perfecto. Súper. Tenemos tres, tres preguntas. Acá Katia está compartiendo su correo por si quieren, pues, eh, ya hacerle una consulta específica o si están interesados en algunas de, de, las, de las consultorías que, que ofrece on target eh, Aquí la primera pregunta que nos hacen es ¿qué consejos nos podría compartir de qué hacer con el presupuesto en un plan de marketing para un startup de e-commerce? Si, si puede recomendar algún tipo de actividades específicas. Creo que venía mencionando ya algunas durante, durante la presentación. Okay. Eh, de ahí tenemos otra pregunta que habla qué opinión tiene usted sobre los microinfluencers para llegar a un segmento específico eh, para, para si este...
0: ahí. va. empecemos super. la primera de, eh, el tema del presupuesto yo soy una fiel creyente de que el marketing y las herramientas de activación deben eh, servir un propósito claro entonces mm -hmm. yo no invertiría un centavo si no tengo claridad de cuál es mi propuesta de valor, si ya filtré si mi propuesta de valor tiene relevancia y hambre por parte de ciertos grupos. Eh, y una vez haya filtrado eso, lo que yo haría, lo primero que yo haría es buscar aliados. Eh, si sí existe y si sí se puede el Zero Marketing Activation. ¿Verdad? Hay mucha gente ahí afuera que al igual que nosotros quiere activarse, quiere eh, dar a conocer sus servicios y sus productos. Entonces yo, mis recomendaciones para maximizar tu presupuesto serían, número uno, busca quiénes son los aliados en esa industria o en esa necesidad, en ese pain point que tú estás tratando de resolver, que puedan estar interesados en invertir contigo. En o, ya sea, tal vez no es dinero, pero te pueden dar las plataformas para dar a conocer tu servicio. Número dos, busca influencers. Gente que eh, te permita amplificar tus esfuerzos, ¿verdad? Eh, los influencers suelen ser, y sí, ahí voy a conectar con el tema de micro-influencers, es muy importante, son buenos, eh, porque pueden ser mucho más confiables. Ya vimos ahí en la presentación que confiamos hasta dos o tres veces más en lo que nos dice alguien conocido que en lo que nos dice alguien que suena muy comercial. Entonces busquemos influencers no solo a nivel de personas, sino también a nivel de marcas. Eh, y luego, eh, no nos vayamos por el lado tradicional, ¿verdad? Eh, por ejemplo, hay bases de datos, que podemos utilizar para email marketing o para publicidad dirigida en redes sociales, de manera que la pauta no sea abierta, sino micro segmentada y que sean leads más efectivos. También podemos buscar partners que ya nos puedan vender los leads y que entonces el dólar pues tenga un retorno en la inversión mucho mayor. Eh, los medios tradicionales también están evolucionando mucho en las plataformas digitales para ofrecer mayor valor. Entonces, si tu starter ya eh, tiene un tamaño un poco más grande, eh, yo también te recomendaría, sobre todo en nuestro país, en donde todavía existe una buena población que se informa eh, a través de medios tradicionales como la televisión, o incluso puedes conectar televisión con Twitter en términos de noticias, eh, que podría ser una alternativa y poder negociar. Ellos tienen paquetes de diferentes niveles según eh, las necesidades de los clientes.
1: Perfecto. Aquí eh, Roberto Alfaro pregunta si puntos de dolor del cliente es lo mismo que Insights.
0: Son parte de Roberto. Eh, los insights es un concepto más completo porque tú puedes tener un insight que tiene que ver, están bien entremezclados, de hecho. Eh, por ejemplo, un insight puede ser un insight de competencia, ¿verdad? Eh, un insight que me revela a mí una ventaja competitiva. Por ejemplo, yo puedo saber que mi competencia no tiene la capacidad de producir, eh, les voy a decir algo, eh, botellas PET ligeras. No tiene la capacidad instalada. Ese es un insight de negocio. Y es un insight accionable si es que yo estoy en el negocio de Agua Pet y lo que quiero es evolucionar mi propuesta de valor a una botella reciclable, ligera y más barata, por ejemplo. Entonces un insight es una verdad que me revela una ventaja competitiva en el mercado. Puede ser un punto de dolor del consumidor, puede ser un insight de competencia, puede ser un insight de... Eh, ¿De qué más? Financiero. Existen los insights financieros. Por ejemplo, yo puedo, eh, si, voy, eh, eh, si voy digging, ¿verdad? Como profundizando en mi claro. investigación, yo puedo eh, darme cuenta, por ejemplo, a qué se debe que un producto mío tenga tan poco margen, ¿verdad? Una observación es que un un SKU o un producto tiene poco margen. Por ejemplo, en el área de banca, eh, yo puedo decir, ay, no, pero es que, no sé, las, los créditos de tal cosa me están dejando muy poco margen. Esa es una observación, ese no es un insight. Entonces, yo tengo que profundizar en varios niveles de wise, why, por qué, por qué, por qué, para poder encontrar esa gema, ese insight, que me va a detonar una acción que me permita ganar en el mercado.
1: Totalmente, totalmente. Yo creo que el, bueno, eh, cuando estudié marketing eh, hace, hace algunos añitos, el insight se, se asociaba con el tema de las verdades ocultas. ¿Cómo puedo sí. encontrar esas verdades ocultas que provocan ciertos comportamientos? Entonces, si yo quiero okay. modificar el comportamiento, no lo voy a, no, no lo voy a lograr hacer si no entiendo qué es lo que provoca ese, ese insight, esa verdad oculta que, que se está... Lo dijiste
0: súper bien, es una verdad oculta que no todos pueden ver y si tú la logras eh, decodificar antes que tu competencia vas a ganar
1: Totalmente. Katia, a mí me gustaría eh, para, para concluir si nos puede dar recomendaciones eh, sobre todo porque la audiencia que está aquí son eh, emprendedores que tienen, que tienen ya una idea de negocio eh, algunos pues ya tienen el negocio eh, lanzado con ventas o sin ventas pero definitivamente el contexto en el que estamos tienen que irse adaptando y la mejor forma de adaptarse pues tiene que ver con eh, eh, la escucha. Entonces, conclusiones finales y recomendaciones, Katia.
0: De acuerdo, aquí estoy viendo una pregunta que dice que otras técnicas, además de las encuestas de seguimiento, me pueden ayudar a conocer, eh, a escuchar a mis clientes. Entonces, eh, yo creo que como emprendedores tenemos que utilizar todas esas herramientas que Google eh, o que plataformas que tienen demos gratuitos nos permiten eh, para escuchar. Existe una que se llama eh, Brand24, que es, para, es una plataforma bien básica de escucha social. No te va a permitir llegar a la raíz de las cosas, el demo, pero por lo menos tener una idea eh, podés utilizar también todo lo que tiene que ver con el monitoreo de tráfico a tus redes sociales, a tu página web. Eh, podés programar o incluso hacer a pie, ¿verdad? La, la búsqueda de comentarios, de qué es lo que está diciendo la gente. entre en la página y en todos los assets digitales de tu competencia. Es súper importante. A veces tenemos ahí la respuesta a nuestras oportunidades de crecimiento. Eh, ¿Qué otras cosas? Hablen, eh, hagan entrevistas con gente que ya está en el medio o con clientes potenciales. Utilicen Zoom, Google Meet, todas estas herramientas para poder hacer eh, conversaciones a profundidad para poder entender mejor. ¿verdad? Eh, ¿Cómo es la vida de ese consumidor? Porque al final se trata de solventar algo importante en la vida de un ser humano. Así que creo que eso sería como lo más importante eh, cuando se quiere, se puede, levántense siempre con el espíritu de ¿qué imposible voy a resolver hoy? ¿verdad? Creo que eso era en el país de las maravillas eh, yo soy una fiel creyente que todo parecía imposible hasta que se logra, hasta que se hizo, y ne, como salvadoreños somos guerreros, eh, somos optimistas, pero utilicemos ese optimismo de manera práctica. Pongámonos manos a la obra y eh, colaboremos, ¿verdad? Este tipo de eh, seminarios, conferencias, pláticas, TED Talks, eh, de verdad, hay tanto conocimiento afuera, busquen las referencias de la industria, eh, por ejemplo, no sé, el que creó estos, ¿cómo se llaman estos? El outfit, ay que a mi hija le encanta, este canadiense que creó los, los leggings estos tan chivos, que, que nunca se cambian, así ah, si la quisiera tener ahorita aquí, pero bueno, <risa> que, que tienen garantía de por vida y este hombre, primera, ¿tiene? ¿cómo?
1: No se arruinan los plugins. Sí,
0: cabal, tienen una tecnología divina y son súper cómodos y la gente ya los usa para vestir y para hacer workouts, o sea, como el smartphone, ¿verdad? Que no te lo quitas. <risa> eh, entonces, esa persona, y, y ya después les comparto a través de ti el nombre, eh, lo siguen ustedes en Twitter, lo siguen en Instagram y les va a refrescar, les va a abrir la mente, les va a dar ideas. Así que busquemos referentes en las industrias, en otros países porque la rueda ya está inventada y seamos sistemáticos en poner al consumidor en el centro de todo lo que hacemos. gracias por escuchar este episodio de Red Sofa Networking Events recuerda seguirnos en Facebook e Instagram como redsofa.events. también puedes descargar nuestra app Red Sofa en App Store y en Play Store si quieres más información puedes visitar www.redsofa.global